0: Y a esta hora de la tarde, una con 17 minutos, tenemos el gusto de tener en eh, la línea telefónica a Feliciano Reina. Él es defensor de derechos humanos y director de Hola. la organización no gubernamental plana, Acción plana. Solidaria con pues una amplia experiencia en el país. Buenas tardes, Feliciano. Gracias por atendernos nuevamente en el
1: programa. Hola, muy buenas tardes, Valentina.
0: Buenas tardes para ti, Feliciano. Y pues el día de hoy queremos conversar contigo sobre la crisis del sistema de salud en Venezuela dado un reciente informe que ha publicado Acción Solidaria. Dentro de este recorrido que hacen en la organización, Feliciano, ¿cuáles son esos síntomas del deterioro del acceso a la salud en
1: Venezuela? Ya, hay, hay varias cosas que yo creo que las personas que nos escuchan las viven cotidianamente, ¿no? Una de las que vemos es que hay todavía una gran mayoría de la población que necesita asistencia porque aún cuando estamos viendo más abastecimiento de medicinas, eh, su costo, aún siendo bajo de algunas de ellas, todavía para una parte de la población no es posible pagar. Estamos hablando de medicinas, digamos de uso cotidiano, las de hipertensión, de diabetes no es posible pagarlas porque que esta es otra de las evidencias de la crisis eh, teniendo a la mayoría de la población también en una situación en la que sus ingresos están completamente mermados pensemos en personal de, de empleo público con, con como sabemos pues con, con un ingreso mínimo y si no no estarían protestando las personas de alrededor de 5 dólares y aún incluso componiéndolo con otros ingresos, no llega probablemente ni siquiera a los 40. Entonces, al final, las personas van privilegiando el acceso a alimentos o poder, por ejemplo, para enviar a, la, a los hijos al colegio algunos gastos que tienen que ver con la escuela y no con la compra de medicinas. Y para nosotros ha sido también evidente porque hemos tenido en, en la medida en que va pasando el tiempo todavía un, un número importante de personas que nos dicen que si no fuera por estos programas de donaciones de medicinas, no tendrían cómo atender su salud. Y esto, Valentina, y con esto termino esta parte, esto también ha tenido consecuencias importantes. Alguien que sufre un accidente cerebrovascular termina con una discapacidad, con una situación, digamos, eso de discapacidad motora que también afecta su vida, entonces no pudo tratarse la hipertensión y además de eso, termina con una consecuencia adicional. Así que en realidad lo vamos viendo, es una, es una situación que tiene eh, es como de factores múltiples en los que la salud para muchas personas termina siendo, bueno, un elemento más que tener en cuenta, pero resulta que hay prioridades de nuevo como la alimentación, propia de, de la familia, de los hijos y por ejemplo el poder transportarse hasta la escuela es una situación muy crítica para la mayoría de las personas en el país Así
0: es, Feliciano, y pues precisamente este dentro de los puntos que queremos abordar contigo también el día de hoy está que, bueno, durante algún tiempo se ha manejado la narrativa de que Venezuela se arregló, de que hay indicadores que apuntan a esto. Desde tu labor, Feliciano, ¿cuál es el estado de la emergencia humanitaria compleja en el país? Porque aún estamos en esta situación, ¿cierto?
1: Fíjate, en, en, como hay dificultad para llegar tener acceso a datos oficiales, eh, hasta ahora nosotros hemos tenido que, que articularnos como organizaciones en el terreno um, a partir de una plataforma que se llama UM Venezuela, ese UM es H-U-M, por la palabra humanitario, y haciendo análisis en 18 estados, más de 90 organizaciones Hemos podido determinar también, por ejemplo, con encuestas de hogares, que hay un poco más de 18 millones de personas, estamos hablando del 65% de la población venezolana, que han agotado esto que llamamos medios de vida, lo que les permite, de nuevo, por ejemplo, generar ingresos. Entonces hubo que salir del carro, hubo que salir de cualquier otro, digamos, otro, otro utensilio que hubiera podido tener valor para poder mantenerse, ¿no? Entonces, eso eso nos da una, una dimensión de lo crítica de la situación. Esas más de 18 millones de personas necesitan asistencia de alguna naturaleza, sea por bonos, sea porque para poder eh, obtener los alimentos, pero además con calidad. No es solo que yo me alimente de arroz y pastas. Debería haber una alimentación suficiente y, por supuesto, pensemos en, en niños, niñas, eh, y todo lo que significa una comida que sea verdaderamente nutritiva. Eh, entonces, estamos hablando de un número importantísimo que además, Valentina, explica por qué todavía las personas manifiestan su deseo de emigrar. Eh, porque para algunas, aquí se hace la vida prácticamente imposible entonces, bueno, sales a buscar suerte en, en los países de la región o te vas incluso más lejos. Acaba de pasar esta situación trágica, terrible en, en Texas, en Estados Unidos, pero ese tipo de situaciones la está viviendo cotidianamente quien atraviesa el Darien o se busca también otros caminos y, por ejemplo, no puede pasar de Bolivia a Chile, porque el lugar final de llegada iba a ser Chile. Imagínate la travesía que hay que hacer para llegar allá. Así que, digamos, tiene varias manifestaciones la situación de emergencia compleja eh, y, y, y hay, que, hay que atenderla. Por eso también, Valentina, en estos días decíamos, de la cuando presentamos los resultados de nuestro programa, de la necesidad de que se firme este acuerdo social del que se ha hablado, y de que lleguen recursos también al plan de respuesta humanitaria del sistema de Naciones Unidas.
0: Así es, Feliciano, y precisamente bueno le recordamos a nuestra audiencia que a esta hora estamos conversando con Feliciano Reina él es defensor de derechos humanos y además es director de la organización gubernamental Acción Solidaria ya para finalizar este contacto Feliciano, no quiero cerrar esta entrevista sin consultarte los datos más relevantes de este balance que han hecho el 4 de mayo del programa de respuesta humanitaria en salud de Acción Solidaria, cuántas personas han sido atendidas en el marco de este programa.
1: Sí, mira, nosotros Valentina, en nuestro programa solamente hemos podido desplegarlo por el país porque contamos con cantidad de organizaciones en todos los estados. En el estado Lara está una red eh, que está funcionando, digamos, eh, de eso de manera conjunta para poder brindar respuestas. Lo mismo nos está pasando en el estado Miranda. Eh, en, al, al este del país, son 137 organizaciones a través de las cuales nosotros estamos distribuyendo tratamientos de, hemos tenido apertura para poder hacer ese trabajo eh, y atendimos eh, en, vamos a decir, en los informes que nos han mandado 60 de las 137 ya el número de atención llega a 775 mil personas es un programa grande de alcance nacional, como decía gracias a esas organizaciones y a las que también nos donan desde el exterior esas medicinas e insumos médicos eh, estamos entregando insumos generales, no son de los más complejos, pero unas 40.000 unidades al mes hemos tenido trabajo en siete hospitales públicos en uno de ellos un materno infantil hemos tenido incluso un buen vínculo con el gobierno para ir recuperando capacidades eh, y, y bueno, digamos, así es como el programa ha tenido esta expansión y este alcance, no porque siempre estamos trabajando de manera coordinada y, y cooperativa.
0: Así es, Feliciano, pues agradecidos por esta entrevista del día de hoy. Estuvimos conversando en este país con Feliciano Reina, el es defensor de derechos humanos y además es director de la organización no gubernamental Acción Solidaria. Estuvimos conversando sobre la crisis de salud en el país, también eh, digamos el balance de la emergencia humanitaria compleja en Venezuela y la labor de Acción Solidaria en conjunto con estas organizaciones en el marco de la EM